0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Lovisa Stad satsar på Rea och kör nu med 50% rabatt på tomter och bygglov. Det här är ett försök med målet att stimulera bygggivaren i Lovisa och vår rapporter Mikael Kokkola berättar mer.
1: mer av det här ljudet önskar sig nu politikerna i Luvisa för att stimulera nybyggande av småhus har staden gått inför en hel del olika knep det handlar om stora rabatter från förhalvvisa staden reanerar ner tomtpriserna i byarna och nu går man in för att införa en stor rabatt på bygglov av nya bostadshus. En rabatt där på 50 procent. Det är fråga om många hundralappar, säger ledande byggnadsinspektör Mia Hento.
2: Ja, men då, om, om det kommer intresse mm. att det är billigt att bygga här de är billiga och också nu bygglov
1: Varför gör ni så här nu i Lovisa?
2: Så att man får mera folk att bo i Lovisa. Det är viktigt? Ja, det är viktigt.
1: Den här rabatten som ni nu inför, 50% på bygglov av nya bostadshus. Hur mycket pengar handlar det om egentligen?
2: Om man skulle kanske bygga 200 kvadratmeter i egna hemshus så är det ungefär... Ungefär 500 euro, den här rabatten.
1: När man bygger ett äh, småhus så är 500 euro kanske inte så stor slant, Men du tror den här har någon effekt?
2: No, man måste försöka. Om man räknar allt, allt ihop så är det en, en del av den där byggprojekten. Inte kanske den där största delen. Men man kan tänka att om du får det tomten billigt. Och ännu halva priser där bygglov, så visst är det en del.
1: Varför tycker du man ska flytta till Lovisa då?
2: De där tomterna som vi har så, så har vi också bra skola. nya skolor till exempel i Forsby. Där finns många tomter. Och också Lovisa.
1: I Lovisa centrum, ja, där nära finns Graberg som... Lovisa stad jag trodde att det skulle bli en ny blomstrande, en liten stadsdel, men så hade det inte riktigt gott ännu. Vad tror du det här beror på?
2: Det är svårt att säga, men där finns kanske, kanske den där planen är ganska noggrann. den borde man bygga? Och sen, no, det är svårt att gissa varför
1: För att få den här vatten på bygglovet så måste man då lämna in sin ansökan inom mars månad. Det här är ju ganska kort tid för ett så här stort projekt. Eller hur ser du på det? Nå,
2: no, inte det på det där sättet kort. Mest tycker man att man har färdiga hus. Och man behöver inte ha sån här detaljplanering på byggnaden före man ansöker bygglovet i ett sådant färdigt som man mest bygger.
1: Nu gick ni helt nyligen ut med er Louisa Rea här. Har du fått ta emot samtal redan som handlar om det här?
2: Det har varit två kontakt till byggnadstillsynen. Men det där, jag vet att det är några som har redan läst tidigare när de handlade det här hela saken i, i det där december. Så det har varit liksom att, att man har kunnat veta tidigare fast det är nu förra veckan som det kom det här annonsen om saken.
1: För tillfälle finns det omkring 160 tomter som Lovisa Stad nu vill sälja. De finns alla listade på nätet på en interaktiv karta. Och det är via nätet som möjliga nya Lovisa-bor hittar en byggnadsdomt åt sig.
2: Visste det, visste det nu för tiden? Det är där, där köper man tomt och hus. Det är väldigt sällan som det kommer någon som frågar hit, hit i kontoret.
1: Så det är nätet som gäller?
0: Ja. Och vi hörde i det här inslaget ledande byggnadsinspektör Mia Hento från Lovisa stad. Under den senaste tioårsperioden så har Lovisas invånarmängd minskat med omkring 700 personer. Och I slutet av 2018 så hade staden 14 891 invånare.
3: Klockan är halv åtta. Jag heter Helene från avtan. morgon börja med SIBO-politiken. Vilka Müllunen, som har verkat inom De Gröna i SIBO, byter parti till Samlingspartiet. Müllunen tycker att De Gröna har blivit ett vänsterparti och inte mer motsvarar hans sätt att tänka. Han definierar sig som en blågrön marknadsliberal och därför passar Samlingspartiet honom bättre. Müllunen är ersättare i byggnads- och miljöutskottet i Sibbo. Planen på att bygga nya hus i Borgo Energis gamla kvarter går framåt. Stadsstyrelsen sen behandlade detaljplanen igår. Målet med det nya detaljplanen är att skydda Borgo Energis gamla byggnad och göra kvarteret tätare med våningshus på upp till fyra våningar. Det ska finnas plats för både bostäder, affärer och kontor i Borgo Energis gamla kvarter. Och nästa steg är att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen. Laptres har inte hittat en ny ordförande för kommunstyrelsen. Kristoffer Helfors från SFB ska sluta som ordförande eftersom han flyttat till Sibbo. Laptres kommunstyrelse behandlade hans avkänsla på sitt möte igår. Till sin det hittas få vice ordförande Mikko Salonen från Samlingspartiet köta arbetet. Och de finska tidningarna Lovisan Sanomat, Osima och Sipon Sanomat har gjort ett treårigt avtal med posten för att kunna utveckla distributionen av papperstidningarna, det Lovisan Sanomat. De tre tidningar hör till samma mediebolag sedan i somras vilket har gjort avtalet möjligt. Cykel- och gångvägen längs smedjevägen i Fredsby i Lovisa ska få belysning som svar på en fullmäktig emotion om att hela cykelvägen längs smedjevägen ska få ljus. Konstateras stadsstyrelsen i Louisa igår kväll att arbetena med belysningen börjar i vår. En del av smedjevägen har tidigare varit belyst i experimentsyfte men trots goda erfarenheter hade projektet inte fullföljt för hela sträckan. Och Sibbofira Topelius föddes idag med lokala författare och filmföredvisning. Nya författare presenterar sina verk i huvudbiblioteket och kommunens kulturpris för 2019 delas ut. Zakarias Topelius föddes i Nykala by men ägde hemmanet den i Östersundom från 1879 framåt. Som vi berättar igår så är två
0: borgofotografer med och tävlar om att ha tagit årets bästa bröllopsbild. Det är Oscar Lindell och Annette Sundström som är med bland finalisterna. och Man kan rösta på sin favorit på hat webbplatsen Adressen dit är www.hat.fi. HAT alltså vi har nu borgofotografen Annette Sundström här i studion. God morgon och välkommen.
4: Tack, god morgon.
0: Hur känns det nu för dig att för första gången har kommit med här bland de här tio finalisterna efter att sammanlagt 165 bidrag, bidrag har skickats in här till tävlingen? Alltså
4: det känns ju jättefint. Helt överraskande. Och ja, jag måste säga att jag har aldrig deltagit i någon tävling för proffs förut. Att nu har jag satt in och bilder för sån här. Lite så här på skoj förut. Men att det här var nu helt första gången som är rikt, riktad liksom tävling för proffs. Så det känns nog helt bra och roligt.
0: Ja, det var stor konkurrens där. Och din bild heter Onni on matka ej märan pä. Alltså på svenska då att lyckan ligger i resan och inte i målet. Och den här bilden är fotad där vid gamla järnvägstationen i Borgo. Hur kom du på idén till den här bilden?
4: Det var nog mer en slump att det här brudparen kontaktade mig bara en vecka innan deras civilvixel och det var en vardag och jag hade andra bokningar den dagen och det blev lite sådär att okej okay, att jag hinner, jag tar det på eftermiddagen och, och vi träffas någonstans och de hade önskemålat någon gammal gamla stan eller någon mysig bakgrund det var liksom ganska sådär fria händer och, och så bestämde vi att vi träffas där på tågstationen och, och så ser vi sen och de hade ju barnen med och ville ha lite familjebilder och, och så tog vi nu lite familjebilder där först då och framifrån helt sådär traditionellt och så så barnen kanske inte var helt med på noterna där och de höll på en massa som småpojkar gör, de springer lite runt och mamman och pappan blir lite kanske sådär att komma hit nu och sen så sa jag bara i något sätt att men nu koncentrerar ni bara på, er, liksom på varandra, brudpare, och så gör bara det vad de gör och vänder gärna ryggarna hitåt. Och sen så råkar det bli en sån där bild att det var nog mer liksom slumpen och som gjorde att det var nog inte så jätteplanerad bild. Att vi hade kanske mer planerat sådana framifrån bilder traditionella, men ja. så råkade den där bli ganska mysig sen.
0: Och det här paret har alltså då ryggarna mot dig som fotar. Och de är inte klädda helt sådär som man skulle kanske nu för tiden tänka att ja, vi är brudklänning utan det är lite så här gammaldags mm. kläder som de har på sig som ska lite passa in kanske i den här ja. tiden.
4: Ja, det var ju just därför som vi valde alldeles de där godsvagnarna som bakgrund för det var så, de såg så fina ut när de kom och så tänkte vi att vi jobbar med det här liksom gammaldagstema. Ja. De är ju nog äh, liksom ganska stor del ändå av av alla bröllop som jag fått av så alltså, är ju civilbröllop eller små här att det är liksom bara brudpare och, och kanske två vittnen och prästen eller sen då just i magistraten. och, och de syns ju aldrig på någon sån här liksom, just i tävlingar, det är väldigt sällan som någon deltar med det att jag tror att där kanske var min den här grejen liksom, på det sättet, eller den här bilden syntes i mängden då mm. att, att det inte var traditionell långvit brudklänning och, och sådär, utan det var mer liksom en, en familj som då har Civilt, eller bara här och civilt viks.
0: Ja. Någon sådär överlag, hur kommer du på idéer till dina bilder?
4: Ja. Det är nog lite sådär. Jag tycker att jag jobbar mest med det vad jag har framför mig. Sällan som är jättemycket planerat i förväg. Att ofta är det ju sådär att... Någon, om det är en bröllop till exempel frågan så kan det ju hända att de skickar mig någon inspirationsbilder och tycker att så här skulle vi vilja ha det ungefär, den här stilen. Men oftast så är det ju så att brudparet vill... Um, och före sen, Och det är då oftast sådär ett, två tiden på dagen. Eller 12 tiden på dagen. Mitt på sommaren då som ljuset kommer rakt uppifrån och det är skarpt. Och så skickar de mig en inspirationsbild från en sen kväll i solnedgången. Så man sådär, <laughs> mm, det kanske inte blir så. Eller sen så ösregnade. Det är ju liksom ja. vi, jag brukar inte jättemycket planera. att Vi ser sen hur det blir då. Och ofta är det ju sådär att om man har tänkt sig att vi tar foton vid stranden. Så kan det ju hända att det är just det värsta ljuset vid stranden. Alltså då går vi in i skogen. Att det är liksom hemskt sällan som vi planerar så i detalj på förväg. Att om nu någon har någon favoritplats så ja, vi går dit. Men, men att det blir vad det blir då. Att vi måste ju liksom anpassa ja. enligt väder och ljuset.
3: Exakt. Och liksom sånt.
0: Och när man fotograferar har man ju en hel del att tänka på där. Inte bara det att bilden ska bli skarp utan också ljuset till exempel som du nämnde här. Hur länge kan det ta att få ta en sån här... Perfekt bröllopsbild till exempel.
4: Perfekt och perfekt. Det kanske inte alltid blir så perfekt. Men, men det där, jag brukar reservera en till en och en halv timme. Och, och det räcker helt bra. Och man får mycket bilder på den tiden. Men, att, men sen just att oftast är det kanske då någon en två bilder som är sina favoriter bland dem. Sen att, det brukar ju bli, bli just de som man inte har tänkt så att, att det blir bra. Så blir så bra tycker jag. Ja. Det är nog så det brukar
0: gå. Vi har alltså Annette Sundström här i studion som är borg och fotograf och du får ta ju inte bara bröllopsbilder som vi har pratat om här utan också då till exempel barnfamiljer och, och företagsbilder och så här och i dagens läge finns det ju många som tycker om att fota och, och det finns en hel del teknik och folk har råd att köpa fotoutrustning och, och, och många är ganska bra och bjuder ut sina tjänster. Hur, hur gör man för att sticka ut ur mängden här?
4: Ja, jag jobbar nog inte hårt på att sticka ut ur mängden att det rullar på. Jag kör mitt eget race, jag vet inte riktigt. Om man börjar jobba på det så måste man nog ha helt någon liten nisch då som man håller på med. Att många gör ju sådana här fine art och liksom, så här fantasy liksom och sånt. Men att jag gör inte alls sånt egentligen, utan det är nog mer dokumentariskt. Och, och kanske mer sådär lifestyle, liksom, om det är barnfamiljer och, och sånt. att Ja... Nej, nah, jag stickar nog inte ut hur mängden på något <laughs> sätt tycker jag själv.
0: Ja, men kunderna räcker till så det är ju bra. <laughs>
4: ja, och ofta säger folk faktiskt att, att, liksom, att de gillar min stil. Och då blir jag ganska förvånad för jag tycker inte själv att jag har någon stil. Men tydligen har man ändå sedan någon, någon stil. Jag ja. jag gör så omväxlande så mycket olika saker. Jag tycker att det är jättesvårt att hålla någon stil. Att på vissa här Instagram-sidor ser man ju att det är en, en och samma färg hela tiden. Och det är en och samma liksom så här belysning och sånt här men det gör jag inte alls så jag ska undra lite egentligen
0: Ja, och till sist här nu Annette Sundström, har du något drömprojekt som du skulle någonstans hoppas på att få ta?
4: No, jag har ju börjat liksom som, som det där fotograf då egentligen via att, att börja få nyfödda så någon gång tyckte jag att det skulle vara jättekult att få ta
0: femlingar okay.
4: Men någon annan <laughs> dröm har jag inte det är liksom det enda att jag skulle vilja placera dem i en hög ungefär
0: vi får hoppas att någon får ja, så många barn.
4: Precis,
2: någon
0: Igår kväll så ordnade den regionala utvecklingsföreningen Silmo ett möte i Lovisa. Och det här mötet handlar om hurdana bidrag olika föreningar här i Östnydland kan få för att skaffa maskiner och redskap. Tina Kurki är kanslichef på Silmo, Silmo och så här berättar hon om hurdana ansökningar som blir beviljade.
5: Alla små, till exempel luftvärmepumpar- har varit väldigt populära inom många föreningslokaler- för de är ju så pass dyra i uppdrift. Videokanoner, förstås om kylskåp eller någonting har gått sönder- så om man skaffar ett, ett nytt kylskåp- som är lite mer energieffektivt eller någonting nytt i alla fall. Sen förstås småbyggnadsprojekt om man behöver en brygga till simstranden i byn- eller en terras till föreningslokalen. Typ sådana här investeringar så är vi helt redo att finansiera. Och vem är det som kan få de här bidragen? Det är föreningarna inom silmusområdet som kan söka om det här. Också företag, om företag är villiga och har en sån här, alltså som inte hör till deras normala verksamhet. Utan de vill bistå med en lekpark eller någonting i byn. Så då kan de också söka om, om stöd i det. The
6: Hur ska föreningar gå till väga om de vill ansöka om ett sånt här
5: bidrag? Ansökningstiden är nu öppen ända till sista mars. Ansökningsblanketterna finns på vår hemsida silmo.info, både på finska och svenska. Och där finns också anvisningar och övriga blanketter som behövs. Så det här görs faktiskt som en pappersansökan. Och den går sedan att hämta en del till vår borgerkontor. Vi sitter på väck 1 i Borgo. Eller så går det först förstås också när den är undertecknad och skanna och skicka in per e-post.
6: Varför delar ni ut sådana här
5: bidrag? Framförallt för att hålla byarna levande och kunna hjälpa till och för folk att, att kunna klara sig där och ha möjligheter och med hobby och något annat.
6: Och nu sitter jag här med Marina Silvast som är kassör och vaktmästare i ungdomsföreningen framåt i Lappträsk. Och Marina, vad hoppas du att er förening ska kunna få bidrag för?
7: Ja, det finns ju en massa, massa projekt som föreningen har behov av att genomföra vad gäller huset och... Det som vi nu ser fram emot att kunna få lite hjälpstöd med så det är en ramp så att, att rullstolsburna personer kan komma in i lokalerna till exempel och sen också förbättra lite i vårt kök så att man kan använda det på ett, på ett bättre sätt än som vi gör nu.
6: Vad tycker du överlag om den här möjligheten att kunna få bidrag för sådana här saker?
7: Det är nu nästan en förutsättning för att de här små föreningarna ska kunna utföra förbättringsarbetet. Och ekonomin styr ju väldigt mycket och det kostar pengar. och Som vi alla vet så har inte de här föreningarna så mycket pengar. Mycket görs på talk och man tiggar ihop material och sånt här. Så det behövs lite bidrag.
6: Och en annan person som också kom hit till kompanjonshuset i Lovisa ikväll Henry Johansson. och Henry, du är ordförande för Haddom jaktförening. Vad är det som ni ska ansöka om för bidrag?
1: Vi ska förnya vårt slakthus och kostnadsförlaget upp till 50 000 euro. Och med våra inkomster med att sälja erit och att det räcker inga. vi måste det Får nåstasi från bidrag och får vi några bidrag så kan det vara det, att, att vi har inte skjutat upp det och tagit fram vårt system.
6: Silmodelar ju inte själv ut sådär stora bidrag. Har ni redan fått några andra bidrag för just det här ändamålet?
1: När ja, vi har egna medel har vi med årets par egna medel och, och, och vi har räknat med då att silmon om man får där ifrån 40 procent av kostnadslaget och så gör vi på Talko och gör vi det vi, utför vi det där. Så, så vi borde klara med det här 50 000 euro. Då.
6: Vad tycker du överlag om det här möjligheten att få sådana här bidrag?
1: Det är mycket fint att det finns sådana här. Är det statspengar eller EU-pengar? Det är fint att få.
0: Vi hörde här i inslaget Tina Kurki från föreningen Silmo, Marina Silvast från föreningen Framåt i Laptresk och Henry Johansson från Haddomjaktförening. Och det var Hedvig Sandel som var reporter. Vi har också en webbartikel. Om det här på svenska.yle.fi-östnyland. Östnyland på 20 minuter är en svenska Yle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.